0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de ce nouveau numéro d'En route vers les étoiles, animé avec l'association d'Albireo 78 en la personne de Lionel Boris. Bonjour. bonjour. Alors nous allons continuer nos voyages. Aujourd'hui on va revenir sur l'aspect historique de l'astronomie.
1: Bah oui, on a parlé, on est déjà allé faire un tour chez les Égyptiens. Cette fois-ci on va un petit peu plus près vers nous et on va aller voir les, ce qui se passait chez les Grecs à l'époque de Thalès. C'est le cas de le dire. Eh bien on se retrouve tout de suite. Merci
0: d'être à l'écoute de votre programme, donc comme je vous le disais il y a quelques instants, eh bien, nous allons faire un voyage dans l'histoire, un voyage dans le passé, remonter à l'antiquité et à l'antiquité grecque exactement. Alors Lionel, euh, notre invité du jour, c'est Thalès, c'est connu par les mathématiciens, les
1: écoliers, les lycéens. Exactement, alors il est célèbre pour un théorème, euh, le problème c'est que lui il n'a pas inventé de théorème, donc c'est bien plus tard qu'on lui a donné ce nom là au théorème, mais on y reviendra tout à l'heure. Donc le Thalès, pourquoi il est connu à part pour son théorème En fait, il est considéré comme même le premier philosophe grec, euh, le premier scientifique et le premier mathématicien. Donc en fait, à l'époque, euh, ceux qui s'intéressaient un petit peu euh, aux sciences, euh, ils s'intéressaient à tout, la philosophie, les maths. Et donc, euh,
0: bah, Voilà, on était, il n'était pas aussi
1: spécialisé qu'on l'est aujourd'hui. Exactement, bah, il y avait tout à découvrir. Donc quand on s'intéressait à quelque chose, on découvrait tout. Donc il, il, a, il a touché un petit peu à tout. Il est né... Alors, on imagine, parce que là c'est, les dates sont un petit peu vagues, mais on, on donne sa date de naissance vers 625 avant Jésus-Christ et il est mort en 547 avant Jésus-Christ. Tout ce que l'on sait de lui finalement, c'est ce, ce qu'on dit ses successeurs et euh, notamment Diogène et Hérodote. Donc il n'y a aucun écrit propre à, à Thalès.
0: Même des témoins de l'époque n'ont pas relevé... Euh...
1: Non, non, non. Donc euh, c'est ses successeurs après qui ont raconté son histoire. Donc euh, bon, bah, on va apporter quelques crédits à ce qui a été dit par la suite. Euh, c'est quelqu'un qui a vécu euh, finalement assez vieux pour, euh, pour l'époque. Il, a, il est mort à 78 ans. Ce qui était
0: très vieux, c'est c'était énorme, un... C'est, voilà, oui, c'est, c'est comme si on avait un centenaire aujourd'hui. Quoi.
1: Ah ben à peu près, voilà, c'est ça. Et donc, euh, pourquoi Alors, il est, né, il, est, il, est né, il est issu d'une famille aisée qui vivait dans la ville de Millet. Et voilà pourquoi on l'appelait Thalès de Millet. Il n'a pas commencé sa carrière euh, comme philosophe, scientifique ou mathématicien. Euh, il était en fait, euh, il s'est lancé dans, dans le commerce. Et ensuite, il s'est lancé dans la vie politique. Et euh, dans la vie politique, il était conseiller politique. Il était à l'époque... Euh, il a vécu à l'époque de Crésus. Donc Crésus, on, on a entendu parler aussi de celui-là. Et, euh, et en fait, une fois, Crésus a envoyé une ambassade pour lui demander de l'aide. Donc l'aide des Milésiens, ceux, les habitants donc de Milet, Et Thalès a refusé. En fait, l'aide, c'était pour se battre contre quelqu'un d'autre qui s'appelait Cyrus. Un Perse. grand bien lui en a pris puisque c'est Cyrus qui a gagné voilà. et comme Thalès n'avait pas apporté son aide à Crésus Cyrus ne s'est pas vengé auprès des Milésiens. donc c'était une excellente idée euh, par la suite euh, dans la guerre entre les Perses et les Lydiens il aurait cette fois-ci aidé Crésus et euh, pour l'aider il aurait même carrément détourné le cours d'un fleuve le fleuve Alice pour faire passer l'armée de Crésus plus tard Thalès euh, s'est embarqué pour l'Égypte. Alors une ville qui n'existe plus maintenant, mais une ville antique en Égypte, Nocratis. Et Nocratis se situe sur la mer Méditerranée. Et c'est une ancienne cité égyptienne et a été reconnue pour sa culture scientifique. Donc c'était vraiment le le pôle scientifique euh, égyptien à l'époque et les grecs euh, y allaient régulièrement. Et c'est là-bas qu'il a étudié les mathématiques et particulièrement la géométrie. De Thalès, ensuite, ce que l'on sait sur la fin de sa vie, c'est qu'il est mort dans un stade en assistant, paraît-il, à une compétition de gymnastique. Alors, c'est là que c'est assez euh, cocasse. On l'aurait retrouvé dans les gradins, mort de déshydratation, de faim et de faiblesse. Alors oui, Parce que du faire du
0: halage, du oui, euh, 78 ans, et faire
1: encore euh, de l'activité sportive, ça peut être dangereux. Alors, lui, il, c'est pas lui qui faisait la compétition, il assistait simplement. Hein. D'accord. Mais bon, il est mort comme ça dans les gradins. C'était là. Je t'avais dit. Complètement crétin. Ça même. C'est, c'est passionnant la gym. Hein
0: bon. Alors on y va, allez, c'est bon. C'est
1: parti pour la cosmologie. Alors, mais cependant, on va parler de lui pour d'autres raisons. Bien évidemment, il a étudié. Donc, on parlait de philosophie, de sciences et de mathématiques. Il a étudié euh, en particulier la cosmologie. À l'époque, les, les, les philosophes grecs euh, s'attachaient à... cherchaient le principe dans toute chose. Il y avait un principe. Et pour, euh, pour Thalès, ce principe, c'est l'eau. Donc l'élément fondamental euh, à, à la vie, c'est l'eau... Effectivement il n'avait pas tout à fait tort puisqu'on est quand même constitué à 80% d'eau. Donc dans tous les êtres vivants c'est l'eau qui est la base de tout. Mais lui son principe fondamental de l'univers c'était l'eau. Et les autres éléments viennent ensuite après l'eau. Donc il y avait l'air, le feu, la terre. On verra quand on refera, quand on continuera avec d'autres savants de l'antiquité que pour d'autres le principe était autre chose, ça a pu être le feu, ça a pu être l'air, et il voyait les choses différemment. Mais ce sont des idées, entre par... juste une parenthèse rapidement, des idées d'ailleurs qui
0: ont influencé plus tard certaines religions. Ah oui, bien sûr. Oui. Hein, donc euh, c'est, voilà, c'est je referme sûr. la parenthèse.
1: Alors l'eau, c'était euh, le principe fondamental pour Thalès. Euh, pour lui, l'humide, c'est, euh, c'est l'élément de tout, c'est, c'est même l'aliment de tous les êtres. Ce qui ne l'a pas empêché de mourir de déshydratation. Ah, bah oui, c'est quand même dommage, hein, c'est un comble. Euh, pour lui, à, à cette époque-là, donc au tout début, la Terre flottait sur comme un disque de bois sur l'eau. Et en fait, ça, ça, ça expliquait même euh, les tremblements de terre. C'est-à-dire ce, ce mouvement du disque sur l'eau, puisqu'il flotte, eh bien, c'est ce qui causait les tremblements de terre. Donc, par la suite, son idée va évoluer euh, à propos de la forme de la terre. Mais pour l'instant, au tout début, c'était euh, juste un disque de bois qui flottait sur l'eau. Euh, Thalès n'était pas le seul à considérer que l'eau était importante, puisque quand on revient un petit peu en arrière chez les Babyloniens, pour eux, il y avait pareil un océan supérieur, un océan inférieur. Thalès a vécu à l'époque d'un babylonien célèbre qui était Nabucodonosor II. Donc c'est à peu près la même époque. Euh, chez les égyptiens c'était pareil, on a parlé des égyptiens une fois précédente. Et quand on, on a parlé notamment du, du grand planisphère de Dendera, eh bien autour d'un des planisphères, il y avait de l'eau. Et chez les égyptiens, donc c'était, l'eau c'était aussi primordial. Pour Thalès, autre chose, la matière pouvait être divisée indéfiniment.
0: Ah, c'est important cette Alors notion. Ça, c'est c'est important,
1: important parce que, en fait, lui, cette fois-ci, s'est trompé. Euh, la notion d'atome indivisible viendra un peu plus tard, toujours des Grecs. Mais pour Thalès, on, ne, on pouvait couper indéfiniment la matière en morceaux de plus en plus petits. Il n'y avait aucune limite. Donc là, on, on sait maintenant que c'était une idée fausse. Contrairement à beaucoup d'autres qu'il avait eues, beaucoup d'autres intuitions qu'il avait eues, celle-là n'était pas la bonne. Il avait découvert autre chose aussi. Euh, lorsque l'on frotte un morceau d'ambre, eh bien ça permettait d'attirer les plumes des oiseaux. Il avait découvert l'électrostatique. Et comme l'ambre en grec ça se dit électron, eh ben, c'est resté,
0: donc, euh, c'est d'accord. Resté,
1: justement, quand on frotte de l'ambre, en fait on arrache des électrons. Oui. Donc voilà le nom électron, c'est ambre en grec, et c'est ce qui crée l'électricité statique et qui attire les éléments les plus légers.
0: Alors on rappelle ra- rapidement ce qu'est la cosmologie d'une façon générale pour les auditeurs.
1: La cosmologie c'est l'étude en fait de l'univers, soit sa forme, soit son évolution. Euh, si on rentre dans les détails après, la formation des galaxies, des étoiles, c'est plus de l'astrophysique, mais la cosmologie c'est l'univers en général.
0: Voilà, et, et à l'époque ils ne pouvaient pas aller plus loin, c'est, c'est, c'est pour ça qu'effectivement on parle de cosmologie Bien avec Thalès.
1: Thalès est euh, très important pour euh, autre chose aussi, c'est pour la notion de démonstration. Mmh. C'est-à-dire que ça a été le premier à ne pas répondre systématiquement à toutes les questions par « c'est les dieux qui l'ont fait, donc il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin ». Donc il va chercher partout dans la nature la réponse à ces questions et il va falloir démontrer. Donc c'est le premier à avoir cherché à théoriser toutes les questions et tout tout ce qui se C'est le premier à avoir une démarche véritablement scientifique. Voilà, c'est la démarche scientifique. Jusqu'avant lui, on mettait tout ça dans le domaine des dieux. Non pas qu'il ait renié les dieux, mais tout ce, qu'il, tout ce qu'il voyait avait une explication naturelle. Et c'est ce qu'il fallait rechercher, l'explication naturelle. Et donc c'est en cela que vraiment ça a fait progresser les choses d'une manière phénoménale dans beaucoup de domaines. Alors en mathématiques, il est justement connu pour, pour son théorème.
0: Alors voilà qu'il ne connaissait pas.
1: Qu'il ne, alors il, il n'a pas, lui-même n'a pas énoncé de théorème, ouais, ouais. il s'est servi. De, de cette euh, propriété géométrique pour mesurer des choses, mais il ne l'a pas énoncé en tant que théorème. Alors, il a fallu attendre euh, longtemps avant que ça, ça le devienne un théorème. Euh, en plus, la première démonstration a été attribuée à Euclide, donc pratiquement 200 ans après, et on, on lui a donné simplement le, théorème, le nom de théorème de Thalès au XVIIIe siècle.
0: Très bien. On va revenir dans quelques instants à, à ce fameux théorème qui a... Euh, terroriser autant d'écoliers, autant de lycéens et autant de collégiens. Et tout de suite une pause musicale. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de RVE sur les 103.7 de la bande des faits, mais également sur Internet à www.radio-rve.com. Vous pouvez nous écouter un peu partout dans le monde, on, on salue d'ailleurs les auditeurs qui sont au Mexique, en Guyane, euh, en Europe aussi, et puis euh, aux états unis et au Canada. Voilà, mais également on salue nos, euh, nos auditeurs qui sont dans le canton de Rambouillet, dans l'arrondissement de Rambouillet, également sur euh, une partie du, du sud de lîle de France. Alors nous parlions il y a quelques instants avec Lionel Boris euh, de Thalès, ce philosophe, ce précurseur de la pensée scientifique, si on peut s'exprimer ainsi, et nous en étions arrivés aux mathématiques, et comme je le disais, ça en a effrayé plus d'un, mais enfin, bref, il a fallu l'étudier, le théorème de Thalès. Alors, théorème de Thalès, je présume qu'il n'a pas énoncé ou qu'il n'a pas réfléchi à ce problème gratuitement comme ça. Ça avait sans doute une application concrète.
1: Exactement, ce théorème de Thalès, simplement, il sert à une chose, c'est à mesurer la hauteur d'objets dont on n'a pas accès euh, réellement. Alors, euh, à quoi il a appliqué, lui, en fait, c'est lors d'un séjour en Égypte c'est le pharaon Amasis qui aurait mis ses propres connaissances à Thalès à l'épreuve en lui affirmant que personne ne pouvait mesurer la hauteur de la grande pyramide de Khéops. Alors, la différence entre Thalès et les Égyptiens, c'est que les Égyptiens, quand on leur demande de mesurer quelque chose, ils essayent de le faire physiquement. Ils grimpent en haut et ils essayent de mesurer. C'est vraiment une démarche empirique. Ouais, c'est totalement différent. Il n'y a, a pas de réflexion et comment on pourrait faire pour trouver. C'est On y va, on mesure. Alors, le problème, c'est que la pyramide, on ne peut pas avoir accès à sa verticale puisque c'est pyramidal justement, et on a une valeur faussée. On va simplement avoir la mesure d'une de... estimation. Bah, oui, sur la face, sur une des faces, mais on ne peut pas avoir la verticale de la pyramide. Donc, ça ne peut pas marcher. Et donc, c'est Thales qui s'est attelé à la tâche. Et alors, ce théorème, il dit que pour avoir accès à un côté d'un triangle, en l'occurrence, c'est la hauteur de la pyramide. Il suffit de connaître les valeurs des côtés d'un triangle qui lui ressemble, qui est un triangle semblable. Un triangle semblable, c'est un un triangle qui a les angles égaux. C'est-à-dire que deux triangles qui ont des angles égaux sont semblables. Il n'a pas les mêmes longueurs, mais les angles sont égaux. Donc, on mesure ce que l'on connaît sur un plus petit triangle, et il suffit de l'appliquer pour connaître la mesure et les côtés du grand. Donc, si j'ai bien compris... Il suffit à la rigueur qu'il fasse une petite réplique, une
0: maquette d'une pyramide, en respectant les angles. Et à partir de là, on peut
1: euh, donc calculer la dimension de la vraie pyramide. Par exemple, alors ça encore, c'est même trop compliqué pour lui, D'accord. parce qu'en réfléchissant, il arrive même à trouver beaucoup plus simple. Alors, ce que l'on pourrait faire, par exemple, et on va voir qu'il a même simplifié la chose, c'est au moment où le soleil éclaire la pyramide, ça crée une ombre projetée sur le sol et il suffit pour trouver un triangle semblable à ce triangle-là, donc qui est composé de la verticale du sommet de la grande pyramide, sur le sol, la longueur de l'ombre jusqu'à la pointe, et puis ben, en diagonale, on va dire, c'est le rayon du soleil qui passe par le sommet et qui touche le sol. Oui, mais ce n'est pas la même voilà, dimension. Grand triangle. Oui. On a un grand triangle, et oui. on peut connaître dans ce triangle la verticale. Oui. Et bien, on prend un bâton, et il suffit de positionner ce bâton verticalement. De manière à ce que l'ombre du bâton coïncide avec l'ombre au sol de la pointe de la pyramide. Oui. Et ce petit triangle-là formé avec le bâton jusqu'à la pointe, c'est un triangle semblable. D'accord. Donc voilà quelque chose de plus simple. Et après il suffit d'avoir les proportions, les petits côtés sur les grands côtés du triangle, et on a les, sont des proportions communes, c'est le fameux théorème de Thalès. Et quand on connaît la taille du bâton, évidemment cela on la connaît, on peut arriver à trouver la taille du grand triangle qui représente justement la verticale de la pyramide. Thalès a été encore beaucoup plus fuité que ça. Il a remarqué qu'à un moment dans la journée, lorsque le soleil avait sa course dans le ciel, à un moment de la journée, la taille de l'ombre de tout objet était égale à la hauteur de l'objet en question. Et ce moment arrive lorsque le soleil finalement est à 45 degrés de hauteur au-dessus de l'horizon.
0: Voilà, c'est ce que j'allais dire, parce qu'en fait, l'ombre, elle varie en taille toute la journée. Toute la journée,
1: Donc on peut se tromper il ah ben ben y, y a un moment Même où si on a le fameux bâton, si on fait bien, on positionne bien... il y a un moment où, quand même, la, le bâton, la hauteur du bâton va être égale à la longueur de son ombre. Oui, oui, d'accord. Voilà. D'accord. Et, ah, mais ça arrive est... à un moment dans la journée. Oui, d'accord. Forcément. Hmm. Donc, c'est, c'est ni le matin ni le soir. Mais il y a un moment où il, ça passe à 45 degrés au-dessus de l'horizon. La longueur de l'ombre est égale à la taille de l'objet. Et là, il s'est dit, eh ben, c'est comme ça qu'il faut faire. À ce moment-là de la journée la longueur de la pyramide est égale à la hauteur de la pyramide. Enfin, la longueur de l'ombre de la de l'ombre, pyramide est égale oui. à la hauteur. C'est plus facile de mesurer la longueur de l'ombre par terre que de grimper jusqu'au sommet. Mmh. Donc il s'est dit c'est comme ça qu'il faut faire. Bien sûr. Mais là, il y a aussi quelque chose sur lequel il faut vraiment faire attention, c'est pouvoir mesurer précisément la longueur de l'ombre. C'est-à-dire que la longueur de l'ombre, ce n'est pas simplement du bord de la pyramide jusqu'au sommet, jusqu'à la pointe de l'ombre, c'est vraiment du centre de la pyramide. Et là, on n'y a pas accès non plus au centre Alors, de la pyramide. Oui. Le seul moment où on y a accès, c'est lorsque les rayons du soleil sont parallèles aux côtés latéraux. C'est-à-dire que quand le soleil éclaire euh, la face perpendiculairement. Mm-hmm. Ça veut dire que l'ombre est dans le, le prolongement de la pyramide. Et donc, ça veut dire que le sommet est juste au milieu des côtés opposés. Donc, il ne faut pas que le soleil soit n'importe où. Il faut que le soleil soit perpendiculaire à la face avant. Donc, l'ombre est directement vers le nord. Et il faut que le soleil soit à 45 degrés au-dessus de l'horizon. Et bien ces moments-là, ça arrive exactement deux fois dans l'année. Que ces deux conditions-là soient réunies, ça arrive le 21 novembre et le 20 janvier. Et ces jours-là, à une heure bien précise de la journée, donc lorsque le soleil est à 45 degrés au-dessus de l'horizon, qu'il éclaire de plein fouet la face sud et donc l'ombre est directement vers le nord, la longueur de l'ombre est égale à la hauteur de la pyramide. Évidemment, on va mesurer l'ombre à partir du milieu du côté, puisque c'est là qu'on sera à l'aplomb du sommet de la pyramide. Thalès fait les mesures. Euh, finalement, euh, il n'a pas pris les coudées égyptiennes, à l'époque on mesurait en coudées. Il a carrément pris sa hauteur à lui, puisque à ce moment-là aussi, euh, eh bien, son ombre à lui est égale à sa hauteur. Et donc il, il trouve que euh, la longueur d'un côté mesure 85 Thalès. Euh, il transforme tout ça en coudées. Coudée, oui. Il mesure tout ça et finalement, il trouve que la hauteur de la pyramide est de 276 coudées. Finalement, ça fait 145 mètres quand on retraduit bien. Oui. La vraie valeur, c'est 147
0: donc, il n'y avait pas beaucoup d'erreurs. Ah, deux, deux mètres, mètres hein, quand même. Deux mètres, deux mètres
1: près hein. sur euh, 150 mètres. Oui, oui. Donc, euh, ça, fait, donc, ça fait 1%. Oui,
0: oui c'est vrai qu'il n'y avait pas talons de mesure à l'époque euh, vraiment définis. Hein. C'est,
1: c'est vraiment... Euh, bon, c'était... C'est quand même impressionnant, quoi. Tellement impressionnant,
0: d'ailleurs, que même les religieux furent impressionnés. C'est le cas de le dire.
1: Alors, exactement. Exactement. Et donc, comme les religieux ont été vraiment surpris et impressionnés par une telle démarche, parce que finalement, il n'est pas grimpé là-haut, eh bien, ils lui ont donné carrément accès à la bibliothèque et il a pu consulter des ouvrages, tout ce qu'il voulait sur les maths et l'astro.
0: Voilà, donc euh, il a pu développer lancé, ses connaissances. Il a pu se lancer
1: dans les mathématiques et l'astronomie. Et donc, les historiens lui accordent justement beaucoup de théorèmes, notamment en géométrie. Alors, ce sont des théorèmes que l'on, que l'on voit pour la plupart en, au collège. Donc, il n'y a pas que le fameux théorème de Thalès qui exprime justement ces rapports de longueur égaux, et donc des proportions entre des triangles semblables. Il y a aussi euh, l'histoire du cercle circonscrit à un triangle.
0: Alors là, il faut nous en dire un peu plus. Là, Alors, parce que pour quelqu'un que... qui a été traumatisé par les mathématiques,
1: euh, c'est... là c'est encore violent. Hein. <rire> eh bien en fait, euh, lorsqu'on dessine un triangle rectangle, si on dessine un cercle circonscrit, c'est-à-dire un cercle qui passe par les trois sommets, on se rend compte que l'hypoténuse, c'est le côté opposé à l'angle droit, est un diamètre de ce cercle. Et bien c'est Thalès qui l'a dit. Un cercle est partagé en deux parties égales par tout diamètre, déjà, et c'est lui qui a dit que euh, ce ce triangle-là, rectangle, était inscrit dans ce cercle de cette façon-là. Il a dit quoi encore Les angles à la base d'un triangle isocèle sont égaux, donc nous, en général, on on se sert de de ce théorème-là en disant que c'est un triangle isocèle à deux côtés égaux, mais les angles à la base, c'est exactement pareil aussi. Euh, donc justement l'histoire du, du, du cercle inscrit, hein, un angle inscrit dans un demi-cercle est droit. Donc on dessine un demi-cercle, on prend un point n'importe où sur ce demi-cercle. et on, Ça fait un angle droit. Ça fait un angle droit si on dessine des segments qui vont sur chacun des bouts du diamètre. Ça fait un angle droit, on n'a pas le choix. Donc son fameux théorème, son fameux théorème qu'on attribue à Thalès, eh bien, la première démonstration a été effectuée 200 ans plus tard. Lui ne l'a pas faite, la démonstration. Il a utilisé beaucoup son théorème, justement, c'est cette façon de mesurer la hauteur des choses inconnues, pas très pratique. Et puis, finalement, euh, le nom, donc le nom de théorème de Thalès, qui, qui s'applique au triangle semblable, triangle homothétique, on peut utiliser ce terme-là aussi en mathématiques, eh bien, date du XVIIIe siècle.
0: D'accord. Et son théorème, donc, euh, la première démonstration a été attribuée à qui
1: À Euclide. Voilà, encore
0: quelqu'un qui quelqu'un nous a traumatisés
1: et dont on parlera une prochaine fois effectivement on fait une nouvelle pause
0: pour se remettre de nos émotions on se retrouve tout de suite pour reparler de la suite de la vie de Thalès merci en ce dimanche d'être à l'écoute de RVE pour un nouveau numéro de l'émission en route vers les étoiles animé par Lionel Boris de l'association d'astronomie Albireo 78 on vous rappelle d'ailleurs que les émissions sont en consultation libre et téléchargeable sur le site de RVE, même si ces derniers temps, on s'en excuse, on a eu un petit peu de retard et il y a quelques émissions qui sont en cours d'installation sur le site, mais on on en reparlera une autre fois. On s'est remis de nos émotions, pour ceux en tout cas qui adoraient les maths et la géométrie, et on va continuer euh, de parler de la vie de Thalès et de de ses expériences, de sa méthode scientifique. Là, on a parlé de la cosmologie,
1: on a parlé des mathématiques, on va parler d'astronomie. On va parler d'astronomie. On, on avait dit à les, à, avec les Égyptiens, dans le planisphère de Dendera, qu'on a découvert, on a vu qu'il y avait 8 planètes. 8 planètes parce qu'ils avaient vu Uranus. Ils avaient aussi pensé que Vénus du matin Vénus du soir n'étaient pas deux la même. Planètes, voilà. Pareil pour Mercure, donc ils avaient vu pas mal de planètes. Avec les Grecs, donc qui viennent beaucoup, beaucoup plus tard, on revient à nos 5 planètes. Alors, cinq planètes, c'est Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. Voilà les cinq planètes visibles à l'œil nu. Alors, comment ont ils découvert ça? Eh bien, dans le ciel, parmi les constellations, parmi les étoiles qui, elles, sont fixes dans le ciel, il y a des astres qui bougent, et ces astres errants, justement, ont été dénommés planètes, donc en grec, c'est les astres errants. Et non seulement ça bouge, mais on se rend compte qu'ils ne bougent pas n'importe où. Il bouge dans une bande de constellations qu'on appelle des constellations du zodiaque. Les Grecs ont fait évoluer le zodiaque par rapport aux Égyptiens. Le zodiaque égyptien contenait 11 signes du zodiaque. Le zodiaque grec en contient 12. Donc, ce qui manquait aux Égyptiens à Dendera, c'était le Cancer. Le Cancer figurait dans, parmi le planisphère d'Adendera, de mais il n'était pas du tout dans le zodiaque. Le Cancer arrive dans le zodiaque grec. Donc, à partir des Grecs, il y a 12 signes du zodiaque. Alors. Il faut faire une différence entre les signes du zodiaque et les constellations du zodiaque. Ce ne sont pas la même chose. Euh, les constellations du zodiaque, c'est vraiment des choses physiques. C'est fait avec des dessins, on appelle ça des astérismes dans le ciel, pour repérer facilement les étoiles. Et une fois, c'est vrai qu'on connaît les, 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 les dessins, on reconnaît bien les constellations et on ne se perd plus. Les constellations, donc, dans le zodiaque, il y en a 13 en réalité. Et le Soleil ne pas. Traverse pas ces constellations à la même vitesse, enfin il prend pas le même temps pour les traverser, tout simplement parce qu'elles ne sont pas au même endroit. Et voilà, en fait, en fonction des dessins, en fonction ils des dessins, des grandes voilà. parties, des petites parties. Et euh, par exemple, pour le scorpion, le soleil traverse le bout de la constellation du scorpion qui correspond à son passage en 4 jours. Mmh. Donc, euh, le scorpion ça durerait que 4 jours. Donc, évidemment, les astrologues on c'est pas très pratique pour eux, hein, euh, ils ont changé un petit peu ça et ils ont dit qu'il y avait 12 signes. De taille égale.
0: Mais là, on n'est plus dans la science. Là. Non,
1: ce n'est plus dans la science. Et donc, à partir de ça, qui, qui est beaucoup moins scientifique, on oui. déduit des choses. Bien sûr. C'est sûrement important. Enfin, on
0: pense en déduire des ouais. choses.
1: On, on pense. Voilà. Mais les constellations, par contre, elles, ne sont pas du tout euh, identiques. Il y en a des grandes, il y en a des petites et il y en a même 13. C'est-à-dire que le Soleil traverse 13 constellations différentes à mesure qu'il se déplace dans le ciel. Quelle est cette 13e alors, la 13e, on l'appelle Ophiuchus. Donc, les, les astronomes l'appellent Ophiuchus. Euh, d'autres l'appellent le serpentaire. Mais c'est celle-là, la, la 13e. Donc, euh, après le Scorpion, il y a le Sagittaire. Et après, il y a Ophiuchus, justement, qui, qui n'existe pas. Alors, ce serait euh, au, au mois de décembre, à peu près, que le, le Soleil serait dans cette constellation.
0: Voilà, je suis sûr que dans la rue, effectivement, on va interroger nos auditeurs ou les, les gens et leur demandant
1: quelle est la 13e. C'est le serpentaire. C'est le serpentaire. Le serpentaire, euh... personne n'y est parce qu'il n'y a pas le signe du serpentaire. Oui. Il y a 12 signes. D'accord. Alors, pourquoi le Soleil se déplace dans ces constellations-là Simplement, c'est la, la Terre qui, bouge. qui tourne autour du Soleil. Et donc, on a l'impression que le Soleil parcourt justement ces constellations-là. Puisque toutes les planètes, lors de leur formation, sont en gros formées dans le même plan, le plan du système solaire, et eh bien toutes les planètes, justement, sont aussi dans ces constellations-là. Donc, toute l'année à mesure que la Terre tourne autour du Soleil, que les planètes tournent autour du Soleil, elles n'évoluent que dans ces constellations-là.
0: Alors, vous allez me dire si j'ai bien compris, mais ça se trouve, je n'ai pas du tout compris. Ça veut dire que les autres planètes du système solaire sont dans ces constellations Elles sont en projection. Oui, mais elles, elles le sont. Elles, elles le sont. Bah, les étoiles sont quand même beaucoup plus loin. donc. D'accord, elles sont non, d'accord. Dans les constellations. donc j'avais mal compris. Non, je, je pensais en me disant qu'on avait les mêmes, les mêmes
1: signes en étant par exemple sur Mars ou sur Vénus. Oui. Alors là, oui, parce qu'elles sont tellement loin... Que si on va sur Mars, sur Vénus ou sur Saturne, on ne sera pas tellement décl- déplacé et on n'aura pas tellement changé D'accord. la forme des constellations. Mmh. Mais de la Terre, lorsqu'on regarde la course de Jupiter autour du Soleil, et bien Jupiter parcourt ces mêmes constellations du Zodiac. Donc là, de ce côté-là, les astrologues euh, ont repris la même chose et les planètes parcourent les mêmes signes du Zodiac. Donc ils vont tenir compte de Jupiter dans les poissons, de Saturne dans le lion, dans le cancer, parce que ces planètes-là traverse les mêmes constellations que le Soleil. D'accord. Sauf une, c'est Pluton. Mais Pluton a été déclassé. Oui, ce n'est plus une planète. Vraiment, c'est plus une planète. Voilà, hein. c'est plus une planète voilà. Mais parce que son orbite n'était vraiment pas dans le plan, oui. donc celle-là, elle pouvait se permettre d'aller dans des constellations que les autres n'atteignent pas. D'accord. Voilà. Mais donc, les, les Grecs connaissaient cinq planètes. Ils avaient même euh, commencé à faire des, des éphémérides sur les planètes. Donc leur période de visibilité. Thalès a aussi, à part les éphémérides des planètes, a observé le mouvement du Soleil. Et il s'est rendu compte que le Soleil lui-même voyageait entre deux lignes imaginaires sur Terre, qu'on appelle les tropiques. Alors en fait, quand la Terre se trouve en position de solstice d'été, donc c'est le début de l'été chez nous, on a le pôle Nord qui est dirigé vers le Soleil, le pôle Sud dans l'autre sens, c'est l'hiver dans l'hémisphère Sud, et le Soleil se trouve au zénith, pour une région particulière, c'est le tropique de l'hémisphère nord, tropique mmh. du cancer. Il ne peut pas aller plus haut que le tropique du cancer. Alors ça se situe où à peu près sur une, sur une planisphère Les tropiques, c'est au niveau du Sahara. Voilà, c'est un en peu. Fait, on se c'est de chaque côté de l'équateur que, De chaque côté de l'équateur. Alors, le tropique nord, il se trouve lui au-dessus de l'équateur, forcément, donc c'est le Sahara. Donc, on va trouver sur Terre des déserts, déserts du Sahara. Euh, si on va un petit peu plus à l'ouest euh, quand on arrive en Amérique on, on tombe dans le Yucatan euh, donc là il va y avoir des déserts aussi bon, il y a le désert du Nevada qui ne doit pas être trop loin mais il est un petit peu au dessus quand même et à l'inverse, six mois plus tard lorsque la Terre se trouve pour nous solstice 6 d'hiver le soleil se trouve au zénith pour d'autres régions de la Terre et là ça, on appelle ça le tropique du Capricorne donc au sud de l'équateur il y a encore un tropique et là on va trouver d'autres déserts et... D'accord. Les désert du Kalahari, l'Australie, tout cela, euh, désert d'Atacama, tout ça, ça va être au sud, sur le tropique sud. Et donc Et donc le soleil, lui, il évolue au cours de l'année entre ces deux tropiques-là. Il n'y aura jamais le soleil au zénith en Espagne, parce que l'Espagne, c'est trop haut.
0: Voilà, il faut être à l'équateur ou entre les deux tropiques
1: entre les deux tropiques. voilà. Et le soleil se trouve au zénith, au... à l'équateur, lorsqu'il est au moment des équinoxes. D'accord. Alors... Au niveau de de la météorologie, après je parle des déserts, parce qu'en fait, au niveau de l'équateur, c'est toujours très chaud. La chaleur a tendance à monter, ça crée une zone de dépression. Donc au niveau de l'équateur, tout autour du globe, on va trouver des dépressions constantes et on va trouver les grandes forêts équatoriales. Au niveau des tropiques, c'est l'inverse. L'air a tendance à redescendre, ça crée des zones de haute pression. Haute pression, pas de nuages. Et là, on trouve tous les déserts sous les tropiques. Donc si vous regardez un globe terrestre, Vous allez voir qu'à l'équateur, c'est toutes les forêts équatoriales. Sous les tropiques, il y a tous les déserts.
0: Voilà. C'est intéressant ce que vous dites. C'est un peu en marge de l'émission, du thème de l'émission. Mais par rapport au fait qu'on y découvre, par exemple, le Sahara, et qu'on dit souvent dans le passé au Sahara, il y a eu des forêts, il y a eu de l'eau, il y a eu tout ce qu'il fallait. Parce que, effectivement,
1: l'axe de la Terre a bougé. Mais... Alors, il y a eu le, le phénomène de cette variation d'axe de la Terre, de oui. côté. Il y a eu un autre phénomène aussi important, c'est la dérive des continents. Voilà. Donc c'est... L'Afrique n'a pas toujours été là où elle est. Voilà. Donc, elle a pu être sous les tropiques, sous l'équateur, ou même dans des régions plus, plus polaires, on va dire. Donc forcément, le climat est différent. Non, mais ce que vous venez
0: d'énoncer, c'est, c'est, ça démontre un leurre, c'est de dire, par exemple, où il y a du Sahara, on pourra refaire pousser des forêts. C'est juste une parenthèse. Oui, bien sûr. Voilà, c'est parce qu'on est entre les deux tropiques décrits par
1: Thalès. On est bien d'accord. Exactement. Donc, c'est, c'est lui qui a constaté que le Soleil voyageait comme ça au-dessus de différentes régions, mais il n'allait que d'un tropique à un autre. Très bien. Eh bien,
0: on va continuer à découvrir Thalès et ses, ses observations dans quelques instants, notamment par rapport au... Au, au calendrier au, et à la durée d'une année, n'est-ce pas Et c'est tout de suite après une pause. Dernière partie de l'émission consacrée à Thalès dans, en route vers les étoiles, sur RVE, sur les 103.7 de la bande FM mais également sur Internet. Où vous pouvez nous écouter un peu partout dans le monde et peut-être dans l'univers d'ailleurs. On parlait il y a quelques instants
1: euh, de Thalès et euh, évidemment des tropiques. Hein On parlait des tropiques, mais, ça a permis d'affiner oui. et bien, finalement la durée de l'année tout à fait. Puisque le soleil revient dans les tropiques, eh bien un an plus tard. Et c'est effectivement ce qu'il a fait, l'année comptait 365 jours avant, et eh bien lui il va un petit peu affiner, ce sera 365 jours un quart. Et c'est surprenant, comment a-t-il trouvé ce quart Eh bien il se rend compte qu'en fait il fallait 4 il fallait ans pour avoir justement une journée de décalage. Et donc c'est pour ça que ramener sur une année, eh bien il y a un petit quart qui arrive. Il s'est intéressé aussi à autre chose, aux éclipses. Et là, on raconte qu'il aurait prédit une éclipse de soleil le 28 mai 585 avant Jésus-Christ. Alors là, on a quand même des doutes. Hein Pourquoi Après tout,
0: il était très observateur. Il avait fait des progrès euh, scientifiques. Enfin, je ne sais pas, mais
1: Alors, non, on, on vous êtes méchant doutes... avec lui. <rire> on a des doutes pour, pour une, une bonne raison. C'est qu'on ne, on ne peut prédire une éclipse comme ça que lorsqu'on connaît un cycle qu'on appelle le Saros. Les Égyptiens connaissaient le Saros, les Grecs pouvaient connaître le Saros. Le Saros c'est quoi C'est que les éclipses reviennent à lorsque il y a une position particulière entre le soleil, la lune et la terre. Lorsque la lune passe juste entre le soleil et la terre, on a une éclipse de soleil. Lorsque la lune passe de l'autre côté, donc dans l'ombre de la terre, on a une éclipse de lune. La grande différence entre les deux éclipses, c'est une éclipse de lune est visible par la totalité des habitants de la Terre mmh. puisque c'est la Lune qui s'éclipse dans l'ombre de la Terre donc d'ailleurs c'est, c'est, un, c'est, pas, c'est bien une éclipse de Lune alors que de l'autre côté éclipse de Soleil c'est un abus de langage c'est une occultation du Soleil donc la Lune quand elle passe bien dans le cône d'ombre de la Terre elle s'éclipse et c'est visible de toute la moitié de la Terre qui est de ce côté là à ce moment là quelques heures après puisque l'éclipse dure 2-3 heures en général donc c'est, tous les habitants de la Terre peuvent voir une éclipse de Lune ça veut dire que Lorsqu'on a des observateurs, zélés comme les Thalès, on peut noter tout ça. Et on, il ne peut pas louper une éclipse de lune. Pour les éclipses de soleil, c'est différent. On ne peut voir à l'époque une éclipse de soleil que si l'éclipse est totale. Ou en tout cas, drôlement partielle. Et pourquoi ben, On n'a pas de moyens pour observer une éclipse partielle directement. Pour deux raisons. Parce qu'il n'y a pas d'instrument pour voir, pour regarder le soleil on directement. On ne peut pas regarder, voilà, c'est ça. Et surtout... Pour que la luminosité du Soleil baisse suffisamment, il faut que l'éclipse soit pratiquement totale. Donc, il faut qu'il en manque une bonne partie pour avoir l'impression qu'il y a une éclipse. Et à ce moment-là, quand on sait qu'il y a une éclipse, même partielle, on n'a pas besoin d'instrument. C'est vrai. Oui. Il suffit de regarder l'ombre des objets. Vous regardez à travers un feuillage d'arbre, vous voyez les croissants de Soleil. Donc, on voit une éclipse partielle. Encore faut-il savoir qu'il y en a une à ce moment-là. Donc, soit il faut la prédire, soit il faut un instrument pour pouvoir observer. Voilà.
0: Soit c'est le, le hasard, le plus total. L'éclipse de Soleil,
1: lorsqu'elle est totale. La chance est totale Elle est totale que pour une toute petite partie des habitants de la Terre mm. C'est à dire que ça fait un cône d'ombre De quelques dizaines de kilomètres Qui se déplace à plus de 3000 km heure Si on habite 300 km plus au nord On, on ne voit, voit rien. pas d'éclipse. On voit rien oui, oui, tout à fait. Donc c'est pour ça que j'ai dit que C'est difficile de prévoir une éclipse de soleil Même connaissant le Saros Alors c'est quoi le Saros Le Saros C'est la combinaison du calendrier lunaire Avec le calendrier solaire On se rend compte que la Lune fait un tour autour de la Terre en un peu moins d'un mois. Et la Terre fait un tour autour du Soleil en un an. Ça veut dire qu'il va se répéter les mêmes positions Soleil-Terre-Lune au bout d'un certain temps qui est multiple de ces deux périodes-là. La période de rotation de la Lune et la période de rotation de la Terre. Et on se rend compte que ça, ça ça, se reproduit tous les 19 ans. C'est-à-dire que, par exemple, l'éclipse que nous avons eue le... 11 août 1999, en France, on est sûr que 19 ans plus tard, il y aura une éclipse le 11 août 2018. Parce que c'est un Saros plus tard. Et Au même endroit. Et bien non, justement pas. Justement pas. Et c'est là, c'est bien pour ça qu'on a dit que Thalès ne pouvait pas prédire. Il y a bien une éclipse à ce moment, moment précis-là, le même jour. Mais comme le cône d'ombre est ridiculement petit il n'y a pratiquement aucune chance que ce soit au même endroit. Et alors, si vous voulez aller observer l'éclipse du 11 août 2018, il ne faudra pas rester en France comme on l'a faudra fait Il faudra aller où fois. Quel endroit Il faudra aller dans le nord du Kamchatka. Et c'est où Kamchatka, c'est tout à fait la région est de la, de la Russie. Voilà, la Sibérie. Voilà, Sibérie à, à l'est.
0: Très bien. Donc, donc, euh,
1: ce, qui, ce qui rend en fait improbable euh,
0: l'observation voilà, par
1: Thalès d'une... Donc c'est ce que je dis. Bah, oui. voilà, même connaissant le Saros, hum. sachant que il y a eu une éclipse tel jour. Je ouais. suis sûr que 19 ans plus tard, il y aura une éclipse le même jour, mais elle oui. sera pas au même endroit. Et puis pour une raison politique et géographique, le monde connu
0: à l'époque, c'est uniquement le bassin méditerranéen. Évidemment. Donc c'était impossible. Bien évidemment. Donc,
1: on ne peut pas prévoir une éclipse, on peut dire qu'elle va avoir lieu, mais on ne pourra pas prévoir, surtout avec les moyens à l'époque, on pourra pas prévoir où elle aura lieu. Et lui, il lui en manquait quand même beaucoup de moyens parce qu'il fallait des moyens géométriques quand même puissants, du calcul trigonométrique qu'il n'avait pas. Avec tout ça, après, il n'y a pas de problème. Donc nous, maintenant, on est capable de le dire. Le 11 août 2018, donc juste 19 ans après le 11 août 1999, il y a une éclipse totale de soleil, pas de problème. Et encore, n'est même pas sûr qu'elle soit totale en général. Donc celle-là, elle est quand même totale. Il y a une éclipse de soleil, mais elle n'a pas lieu à l'endroit où était la précédente, 19 ans plus tôt. Donc c'est pour ça qu'on émet un petit doute, là, sur cette prédiction d'éclipse du 28 mai 585
0: avant Jésus-Christ. Donc, dans cette fameuse guerre entre les Liliens et les Mèdes, ça a quand même eu une
1: influence Exactement. Parce que même cette prédiction, on vient de dire, c'était quand même euh, impressionnant de pouvoir la prédire et que ça tombe justement à cet endroit-là. Et bien finalement, sa prédiction qui s'est avérée juste a tellement impressionné ces deux peuples qui étaient en guerre qu'ils ont signé un traité de paix immédiatement. Donc une éclipse de quelques secondes a suffi à mettre fin à la guerre, simplement parce qu'ils ont été impressionnés par... Euh cette éclipse de soleil.
0: Voilà, c'est là qu'on s'aperçoit que les dessinateurs, notamment de Tintin et R.G., euh, a pioché dans l'histoire. Hein. Ce n'est pas très
1: original le scénario du Temple du Soleil. Enfin, bref. Donc, après toutes ces, voilà, ces aventures en Égypte, il revient à Millet et il y fonde une école, l'école de Millet. Donc, il y accueille évidemment ben, des, des, des élèves qu'il a formés. C'est là qu'il y a certaines maximes qu'on connaît. Alors, connais-toi toi-même, c'est quand même euh, c'est quand même la plus connue de toutes. Euh, mieux vaut faire envie que pitié. Oui. C'est si vieux que ça, en ça, fait. Ça vient de lui, oui, exactement. Et il y en a d'autres. Alors, euh, oui, euh, qui est euh, qui est heureux C'est l'homme bien portant, riche, courageux et instruit. Ben, ça, on s'en doute un petit peu.
0: Donc. Il y a une belle femme aussi. Hein. Probablement. Voilà, ça doit être ça.
1: Il a eu des euh, donc il va avoir des, des, des successeurs. Et là, on en parlera une prochaine fois. C'est Anaximandre et Anaximène. Leur nom n'est pas très connu, mais ils ont fait euh, bien progresser l'astronomie. Contrairement à Thalès, qui n'a pas tellement œuvré pour l'astronomie, finalement, mais qui est plus connu pour les maths, ses successeurs ont fait des choses en astronomie, mais ne sont pas restés euh, à la postérité. Eh bien, on les découvrira dans une prochaine émission. Exactement. C'est
0: déjà terminé. Rendez-vous oui. compte. Très intéressant, en tout cas. À chaque fois, on ne s'ennuie pas. Hein.
1: Donc, actualité de l'association. Eh bien... Nous nous réunissons à, aux, aux Essarts et aux Fargis. Une fois par mois, nous allons observer à Pony-la-Forêt. Donc là, on accueille tout, tout le monde. Hein, tout public, euh, c'est gratuit. Nous y étions il n'y a pas très longtemps. En ce moment, il y a une comète à observer. Oui, donc, oui, faut justement. pas la laisser passer. Vous en aviez
0: parlé la semaine dernière.
1: Exactement. On en prend toujours des photos. Donc, il euh, faut, faut pas la louper. Elle s'en va. Hein. Donc, il y en aura peut-être d'autres plus tard, mais on ne peut pas le prédire. Donc, vous trouverez tout ça sur notre site www.albireo78.com
0: et ben voilà, Vous m'avez retiré ma dernière question l'adresse du site. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission et donc euh, la nouvelle émission sera bien évidemment toujours consacrée aux étoiles et à l'univers. Merci Lionel, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.